0: Detektor FM, zurück zum Thema. Flair wird von der Backspin interviewt, eine Million Klicks. Farid Bangli's Tweets vor, 2,4 Millionen Klicks. Wenn auf YouTube Rapper über sich und ihr Leben sprechen... Dann scheint das die Menschen zu interessieren und so veröffentlichen Kanäle wie HipHop.de oder 16 Bars fast täglich neue, manchmal stundenlange Interviews mit deutschen HipHopern. Und es gibt einen Mann, der da ganz genau hinschaut, Lucien Dunkelberg. Er stellt seit etwa zwei Monaten psychologische Analysen von deutschen Rappern auf YouTube. Zusammen mit seinen Zuschauern sieht er da sich Interviews von Bushido, Flair oder K.I.Z. an, pausiert die immer mal wieder und erzählt dann, wie er eben den Persönlichkeitstypus des jeweiligen Rappers einschätzt. Und Lucien ist damit ziemlich erfolgreich. Er scheint mit seinen Analysen einen Nerv getroffen zu haben. Und warum das so ist, das kann er mir sicher selbst erklären. Hallo Lucien. Hallo Isi. Du analysierst jetzt seit zwei Monaten deutsche Rapper. Was interessiert dich denn so an, gerade jetzt an Rappern zum Beispiel oder an deutschen Rappern?
1: Ja, also ich äh, höre ja schon seit meiner Jugend Rap und kam so über Dr. Dre und Snoop Dogg zu auch deutschen Rappern. Und mich interessiert vor allem auch so die Dynamik innerhalb de, des Deutsch-Raps. Also es gibt ja sehr viele Player, sozusagen sehr viele Rapper da. Und die interagieren auch miteinander, haben Beef miteinander oder machen eine, Ko eine Kollaboration. Und mich interessiert dieses ganze, einfach dieses dynamische Umfeld. Wie kommt so ein Beef zustande? Wer, wer ärgert sich über wen und warum vor allem? Welche Bedürfnisse werden damit abgedeckt? Das ist eigentlich das Faszinierende am, am Rap-Business sozusagen.
0: Aber du gehst ja auch sehr auf die Sprache ein in deinen Interviews. Gibt es da auch irgendwas, was dich speziell interessiert oder wie derjenige sich eben gibt?
1: Was meinst du mit der Sprache?
0: Naja, also ähm, interessiert dich auch, wie derjenige zum Beispiel spricht oder wie er sich gibt gegenüber anderen Menschen, weil ich sag jetzt mal, wenn es um dieses soziale Konstrukt geht, wer hat Beef mit wem, ähm, das kann man ja nicht unbedingt in einem Interview rauslesen, oder?
1: Ja, es gibt zum schon gewisse Anzeichen, ähm, jetzt nicht direkt Beef, aber zum Beispiel Moneyboy hat sich äh, für mich herauskristallisiert, dass er doch sehr äh, ein cleverer Dude ist und ähm, sich sehr viel Zeit lässt, um Interviewfragen zu beantworten. Und das hat mich eigentlich überrascht, weil wenn man seine Musik hört, die ist mehr einfach aufs Spaß haben ausgelegt. Und also für mich jetzt vor allem, ich höre ihn vor allem aus Spaß und weil ich einfach damit auch gut abschalten kann. Und er ist aber doch eigentlich ein sehr cleverer Junge und weiß, sich selber gut einzuschätzen und lässt sich eben auch Zeit.
0: Also quasi die Person hinter der Rap-Persönlichkeit.
1: Genau, also ja, das ist ja miteinander verbunden. Ich finde es ein bisschen schwierig, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten, auch wenn es, es gibt ja viele Kommentare, die auch sagen, ja, man könne eine Kunstfigur nicht analysieren. Und ich finde eben genau, eine Kunstfigur kann man auch analysieren, weil es irgendein Bedürfnis gibt, was damit abgedeckt wird und die, die Ästhetiken der, der unterschiedlichen Kunstfiguren unterscheiden sich natürlich und es gibt immer Gründe, warum man sich gerade für diese Ästhetik, wie zum Beispiel Moneyboy, für Luxus und Reichtum und so weiter entschieden hat, im Gegensatz zu einem DCV-DNS, der ja bei Interviews eine sehr, ja wie soll ich sagen, eine eher introvertierte Rolle spielt, eine sehr unkonventionelle Rolle auch. Und das interessiert mich eigentlich, weshalb ist das zustande gekommen.
0: Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also wie hat das Ganze angefangen, jetzt psychologische Analysen auf YouTube zu erstellen?
1: Ja, ich habe ja damit begonnen, so Meditationsvideos zu machen und eigentlich mit psychologischen Inhalten auch, so Selbstfindung, Authentizität. Das hat aber niemand interessiert und ich habe mir dann gedacht... Ich will ja irgendwann mal Psychotherapeut werden, mit einer eigenen Praxis oder so. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich doch Rapper werden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich könnte mich mit diesen Analysen sozusagen schon mal schauen, was braucht es denn für einen Rapper, was muss man brauchen, damit man wirklich Erfolg hat und das als Vorbereitung sozusagen, wenn es dann nicht klappt mit dem Studium, kann ich immer noch Rapper werden und weiß natürlich dann, auf was es ankommt, schlussendlich.
0: Also echt auch aus Eigennutz, dass du quasi für dich schauen kannst, wie baue ich mir quasi meine perfekte Rap-Persönlichkeit zusammen?
1: Genau, ja, ja. Und also es ist, ist natürlich auch ein Eigennutz dahinter. Ich kann die Dinge, die ich im Studium lerne, kann ich hier so anwenden und nachher werde ich sozusagen so wie ein, ja, wie kann man das sagen, so ein Frankenstein des Raps, so zusammengebastelt aus allem und ja, so kann man dann schlussendlich auch am meisten Alben verkaufen.
0: Du studierst gerade ja Psychologie, ne? weil du sagst ja auch, dein erster Wunsch ist jetzt Psychotherapeut eben zu werden. Aber woher nimmst du dieses Wissen, was du bei deinen Videos anwendest? Ist das nicht irgendwie anmaßend zu sagen, du sprichst von einer Psycho also psychologischen Analyse hast aber noch gar keinen Studienabschluss?
1: Das Ding ist ja, für eine psychologische Analyse braucht man eigentlich gar kein Vorwissen, das kann jeder Mensch machen, weil jeder Mensch über psychologisches Wissen verfügt. Diese psychologischen Analysen werden auch im, in einem klinischen Kontext nicht so verwendet. Dort spricht man von einer Anamnese und die dann schlussendlich zu einer Diagnose führt und die aber einen ganzen anderen Ablauf haben. Also das, die findet in einem persönlichen Gespräch statt, dann wird je nach Befund wird noch eine weitere Tests durchgeführt, vielleicht sogar eine Testbatterie mit, mit vielen verschiedenen Tests, um sich da eine umfassende, um ein umfassendes Bild von, von der jeweiligen Persönlichkeit abzugeben äh, zu können. Und bei, der, bei dieser psychologischen Analyse, die ich durchführe, gehe ich einfach auf Dinge ein, die mir auffallen. Ich verknüpfe das mit meinem Wissen aus dem Studium. Und ich habe halt eben, wie gesagt, einen wissenschaftlicher Hintergrund. Ich kann aus einem ziemlich großen, Wissenstank, sozusagen mein Wissen beziehen, das ist auch mehrheitlich wissenschaftlich abgeglichen, also es ist evident basiert, die Dinge, die ich lerne.
0: Aber es ist schon ein Stück weit subjektiv, oder? Also sehr subjektiv, deine Einschätzung dann in den Videos.
1: Ja, ich sage natürlich, es, ist, es sind natürlich Vermutungen, das stimmt. Jemand, der vielleicht einen anderen Hintergrund hat, würde das vielleicht anders einschätzen. Ich versuche aber meine persönliche Meinung so gut wie es geht zurückzuhalten, und zum Beispiel auch Beziehungsangebote aufzuzeigen, die eigentlich gar nicht so subjektiv sind, weil man die eigentlich objektiv ziemlich gut bestimmen kann.
0: Was meinst du jetzt mit Beziehungsangeboten?
1: Wenn Menschen miteinander reden, dann gibt es eine explizite Botschaft. Das ist eigentlich das, was, was gesagt wird, den Inhalt, den man auch aufschreiben könnte und der Person mit einem Zettel mitteilen kann. Und dann gibt es aber auch die, die, explizite, äh, die implizite Botschaft und das ist die zwischenmenschliche Botschaft. Und innerhalb dieser zwischenmenschlichen Botschaft wird hat auch die Beziehung definiert und man kann dort Beziehungsangebote machen. Ein Angebot wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ähm, Gelder Moneyboy, das ist so ein bisschen komischer. Mein Beziehungsangebot wäre dann an dich. Ich würde dich einladen, um mit mir zusammen über Moneyboy zu lästern und Du hast dann die Möglichkeit, darauf einzugehen oder halt eben nicht.
0: Ganz ehrlich mal, wie viel Ironie oder Sarkasmus steckt vielleicht in deinen Analysen? Oder ist alles total ernst gemeint?
1: Die Analysen sind schon ernst gemeint, ja, ja. Da ist nichts doppelter Boden. Das ist äh, von mir wirklich authentisch so gesagt.
0: Und warum, glaubst du, schauen sich die Leute das an? Also es kommt ja auf jeden Fall gut an, das kann man, glaube ich, so sagen. Was könnte ein Grund dafür sein?
1: Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass man während dem dass man diese Analysen schaut, das Gesagte oder auch das, das, was man gesehen hat, mit sich selber abgleicht und dadurch vielleicht etwas mehr über sich selber lernen kann.
0: Also du glaubst, dass die Leute, die sich das anschauen, auf jeden Fall auch ernst nehmen? was ähm, Also, dass das eben quasi wie so ein Lerneffekt stattfindet?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Welchen Rappern willst du dich als nächstes widmen? Was gibt es da so für Wünsche vielleicht von deinen Zuschauern oder was interessiert dich persönlich auch gerade?
1: Mich persönlich würde noch kollege interessieren. Die ganze Thematik um San Diego, die ja in der letzten Zeit so ein bisschen an Fahrt gewonnen hat mit äh, Spongeboss, vielleicht, vielleicht sagt ihr das irgendwas. Das würde mich sehr interessieren, weil das auch ziemlich konfliktgeladen ist. Und ich werde bald das, das Feld noch öffnen, dass ich auch andere Personen, die jetzt nichts mit Rap zu tun haben, noch analysieren werde. Dort kommt auf jeden Fall Klaus Kinski, der sehr bekannt ist für seine Ausbrüche, aber vielleicht auch ein Donald Trump oder eine Angela Merkel. Das schaue ich mir dann noch an.
0: Lucian Dunkelberg erstellt auf seinem YouTube-Kanal psychologische Analysen von deutschen Rappern und ist damit ziemlich erfolgreich. Was ihn daran so fasziniert, hat er mir gerade selbst erklärt. Danke dir, Lucian.
1: Gerne, danke auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.